0: Wir alle mögen Belohnungen. Ich mag es zum Beispiel, wenn ihr diesen Podcast auf iTunes mit 5 Sternen bewertet. Das ist einfach so, da bin ich jetzt mal egoistisch. Und Belohnungen sind natürlich auch für Spiele essentiell wichtig. Wir wollen darin ja nicht nur irgendwas tun, sondern auch das Gefühl haben, dass sich das Getane lohnt. Dass es uns besser macht oder schlauer oder uns neue Möglichkeiten eröffnet, das Spiel zu erleben. Und nun erscheint mit Forza Horizon 5 ein Rennspiel, das in fast allen Belangen super ist, dem aber ausgerechnet dieses Belohnen nicht so recht gelingen mag. Und das ist für uns doch der perfekte Anlass, darüber zu sprechen, was für uns eigentlich ein gutes Belohnungs- ein gutes Fortschrittsgefühl in Spielen ausmacht. Mein Name ist Michael Graf. Ich habe viel zu viele tausend Stunden Diablo 2 gespielt, um eine der besten Rüstungen zu finden. Die allergrößte Belohnung besteht für mich aber natürlich darin, zwei tolle Gäste in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo, Dimi Halley. Hallo. Und hallo, Heiko Klinge. Hallo. Dimi. Du hast Forza Horizon 5 getestet oder testest es immer noch, je nachdem, in welcher Zeitlinie wir uns gerade befinden oder wann ihr diesen Podcast hört. Was genau ist darin denn das Problem mit den
1: Belohnungen? Also ganz grundsätzlich muss man sagen, dadurch, dass Forza Horizon einen so mit äh, Belohnungen zuballert, gibt es unterschiedliche Ebenen von Belohnungen und ganz tief drin, ganz tief unten hat Forza Horizon immer noch ein Belohnungssystem, das in allen Forza's funktioniert? Und das ist eins der ältesten Belohnungssysteme überhaupt in Rennspielen, nämlich der Wunsch, neue Autos freizuschalten. Also du hast immer noch, wenn du viel fährst, steigst du im Level auf, bekommst Währung und mit dieser Währung schaltest du neue Autos frei. Ähm, aber du bekommst auch für jedes Level up so eine Art Lootbox-Wheelspin, äh, wo auch eventuell Autos drin sein können. Das heißt, auf so einem ganz grundlegenden Level, das hatte Forza Horizon 3 auch, Forza Horizon 4 auch, ähm, schaltest du neue Autos frei. Das funktioniert erstmal. Äh, aber da Forza Horizon ja ein Open-World-Spiel ist, reicht das nicht als alleinige Karotte. Und da experimentieren die Entwickler eigentlich in jedem Forza mit neuen Ideen. Ähm, bei Forza Horizon 4 war ja die Idee, dadurch, dass das Jahreszeiten hat, ähm, dass, du ein, 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 eine, dass du als Spielfigur ja das ganze Jahr da engagiert bist als äh, Fahrer oder Fahrerin. Ähm, und das haben sie von der Progression so umgesetzt, dass du unendlich viele unterschiedliche Karrierebalken hattest, die du gefüllt hast. Also wenn du als Straßenrennen gefahren bist, ist deine Karriere als Straßenrennfahrer, äh, die Balken sind halt gewachsen. Du hast bei jedem Levelaufstieg dann zusätzliche Belohnungen bekommen. Und es gibt ja auch noch mal dein eigenes Fahrerlevel. Es gab einen eigenen Balken für, wenn du Blitzer umgefahren hast, einen eigenen Balken, wenn du Autos gesammelt hast. Also Myriaden von Karrieren, in denen man Balken füllen konnte. Äh, ich mochte das System, aber ich verstehe, Völlig, warum sich die Entwickler für Forza Horizon 5 gesagt haben, da wollen wir einen Schritt zurück machen und es ein bisschen anders aufziehen, weil ja auch die, sag ich mal, Story von Horizon 5 ein bisschen eine andere ist. Ja, Du baust nicht eine Karriere auf in Forza Horizon 5 primär, sondern du baust wieder ein Festival auf, was schon in Forza Horizon 3 dein äh, Hauptziel war. Das heißt, es geht darum, Festivalgebäude in ganz Mexiko zu platzieren, so Filialen von diesem Horizon-Festival. Und im Prinzip die Karriere dieser einzelnen Filialen voranzutreiben. So, Das ist alles bis hierhin super. Wie sie es machen, ist aber nicht gut. Ähm, du hast im Prinzip eine einzige... Art von Progression, mit der du diese Karriere vorantreibst. Und das sind Achievements. Es gibt hunderte von Achievements in diesem Spiel. Du bekommst für alles etwas. Also wenn du ein Rennen überhaupt fährst, kriegst du ein Achievement. Wenn du es gewinnst, kriegst du ein Achievement. Wenn du einen Blitzer langsam durchfährst, kriegst du ein Achievement. Wenn du es ein bisschen schneller machst, kriegst du ein Achievement. Und noch ein drittes Achievement, wenn du es super schnell schaffst. Es gibt wirklich hunderte von diesen Achievements. Und die zahlen alle auf diesen einen Story-Balken ein, der sich füllt und neue Kapitel freischaltet in dieser Story. Also zum Beispiel ein besonderes Schaurennen bei deiner Dirt Racing Filiale und danach mhm. noch mal so ein großes Finalrennen in deiner Dirt Racing Filiale. Ähm, und A ist man damit sehr schnell durch. Also nach einem Wochenende hat man alles freigeschaltet, was diese Story Kampagne zu bieten hat, was ein bisschen ähm, ja antiklimaktisch ist. Aber der, die Krux ist auch, du schaltest halt mit allem, was du machst diese, diese Story-Sachen frei. Das heißt, ich kann das Finalevent der Straßenrennszene freischalten und und halt machen, ohne je ein Straßenrennen gefahren zu sein. Ähm, das ist völlig egal, was ich meine. Ich kann auch einfach Blitzer umfahren oder durch Blitzer durchfahren und werde der Meister des Querfeld Einrennens Was halt ähm, natürlich völlig bricht mit der Idee, dass du eine logische Karriereprogression hast. Ähm, das ist ein Problem, eigentlich das Hauptproblem davon. Ist, es baut sich überhaupt keine greifbare also diese Belohnung ist sehr weit weg von dem, was du eigentlich ja physisch machst in der Welt, nämlich du willst mhm. dich da etablieren. Und das zweite Problem ist, sobald du alle Story-Sachen freigeschaltet hast nach diesem Wochenende, bringen dir die Achievements nichts mehr. Also du, es geht halt völlig ins Leere, du schaltest ab und zu mal eine neue Chat-Nachricht frei oder ein neues Auto. <lacht> Aber wen interessieren denn Chat-Nachrichten? Also wer will denn irgendwie, das auch im Test geschrieben, wer will denn jemandem Peaks Peaks schreiben, und sich freut sich darüber, dass er das freigeschaltet hat, weil er 100 Kakteen umgefahren ist. Das ist einfach nicht, wie sowas das funktioniert. Super. Das heißt, du hast ein System von hunderten Achievements, aber nach, weiß nicht, 20 dieser Achievements sind die restlichen 80 eigentlich egal. Und es ist halt ein merkwürdig theoretisches System, das völlig diesem Karriere- und Aufbaugedanken widerspricht, dass du natürlich, wenn du in ein Horizon-Dirt-Festival investierst, natürlich auch Sachen machen willst, die mit diesem Dirt-Festival zu tun haben, weil so
0: funktioniert ja Aufbau. Ähm, genau, das ja. sind also quasi diese zwei Ebenen, wo es einfach nicht funktioniert. Ja, ja. Verstehe ich komplett. Äh, dieses Blitzer-Achievement habe ich auch schon ein paar Mal im echten Leben geschafft. Nur hat es <lacht> zu nichts Positivem geführt. Äh, aber es macht das halt dann beliebig. Ne? Also wenn es einfach ist, okay, ich fahre durch 500 Blitzer, jetzt mal ein bisschen überzogen gesprochen, um einen neuen Renntypen oder ein neues Gauntlet-Rennen, dann die höchste äh, Rennklasse, so das Championship so freizuschalten, dann fühlt sich das einfach nicht richtig an. Es passt am Ende nicht zusammen. Heiko, wie hast du das erlebt? Du hast es ja auch gespielt.
2: Ja, also ich habe es tatsächlich ganz ähnlich erlebt wie 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 Dimi. Bei mir war es es war so eine Überraschung, dass ich plötzlich den ganzen das ganze den ganzen Kram einfach freischalte und ich habe mich dafür irgendwie von von dem man man spinnt sich auch immer selbst seine Geschichte, wie man auch gerade so einen äh, ein ein Spiel oder eine Karriere eine Kampagne erlebt und das, wie ich mir meine eigene Erzählung gesponnen habe, hat nicht zu dem gepasst, was das Spiel mir geliefert hat. Und das war eigentlich mein hauptsächliches Problem. Und das hängt natürlich auch entscheidend von der Erwartungshaltung ans jeweilige Spiel ab. Es gab jetzt auch durchaus mehrere Kommentare aus der Community, die sagen, das ist mir komplett egal, weil ich spiele ja auch ein Forza wirklich nur, um Rennen zu fahren. Und mir ist es eigentlich egal, was da noch dieser Unterbau dann macht oder was da dieses Progressionssystem macht. Meine Anspruchshaltung ist auch bei einem Open-World-Spiel und auch bei einem Rennspiel eine, einfach eine andere. Ich möchte irgendwie auch das Gefühl haben, ja, wirklich als Rennfahrer in irgendeiner Form Karriere zu machen. Und das hat mir Forza Horizon 5 nicht so geliefert, wie es tatsächlich alle Vorgänger so geliefert haben. Und deswegen war es in der Disziplin für mich eine Enttäuschung, obwohl es äh, trotzdem unbestritten ein absolutes Racing-Meisterwerk ist. Und jeder, der Rennspiele mag, das Teil haben muss. Aber da bin ich halt komplett drüber gestolpert, und habe mir so gedacht okay was, was ist es eigentlich und äh, ja ist tatsächlich ähnlich wie es mir im Cyberpunk ging so plötzlich hoch hier ist die finale Mission und warum wie <lacht> kommt es dazu wieso das, ich, ich bin doch noch gar nicht so weit
1: das will also ich bin auch natürlich völlig der Meinung dass Forza Horizon ein sehr gutes Spiel ist und dieses Progressionssystem ist auch nicht das Ergebnis von Patzern, sondern es ist das Ergebnis von bewussten Entscheidungen. Das merkt man sehr stark. Weil der der Vorteil von diesem Achievement-System ist, dass du machen kannst, was du willst. Ja, Also Ne, Beliebigkeit und Freiheit sind halt zwei Seiten einer Medaille oft. Und äh, wenn du jemand bist, der zum Beispiel überhaupt nicht gerne driftet oder überhaupt nicht gerne einrennen fährst, dann kannst du diese komplette Kampagne trotzdem abschließen und alle Story-Events freischalten und dir alles angucken, was du möchtest. Das heißt, es gibt dir sehr viel Kontrolle darüber, wie deine Forza Horizon-Kampagne aussehen soll. Und sie haben ja auch so ein bisschen ein philosophisches Problem, weil ich bin auch, ich bin total bei Heiko, ich liebe solche Karrieren, ja, wo du wirklich mit äh, kleiner Klasse anfängst, irgendwelchen c klasse Hutzelautos und dich dann <lacht> hocharbeitest zu Hypercars. Aber das ist ja generell philosophisch nicht das, was Forza will. Forza gibt dir direkt in der ersten Sekunde ein Hypercar in die Hand und sagt, ey, du kannst dir aussuchen, was du willst, hab so viel Spaß, wie es geht, bau dir dein eigenes Spiel zusammen. Go for it und das ist natürlich was was sich sehr viel schwerer mit einem mit einem belohnenden Progressionssystem vereinbaren lässt als äh, vielleicht wenn du sofort dein Publikum extrem beschränkst und sagst du bekommst am Anfang nur Popelautos und na klar also dann schaltest du ja die coolen neuen Autos frei und das funkt, das ist halt so eine basale äh, Progressionsmechanik die Forza aber so nicht will und ähm, deswegen experimentieren sie halt in jedem Teil so viel, was sie da machen können. Ich bin halt der Meinung, an dem Punkt haben sie bei Forza Horizon 4 einfach bessere Ideen gehabt. Äh, aber äh, das ist, glaube ich, wirklich Geschmackssache. Also man kann das neue System auch besser finden,
2: weil es noch offener ist. Wobei ich tatsächlich finde, dass die Lösung von Forza 4 da viel logischer war. Denn äh, wenn ich kein Bock auf Driften habe, dann musste ich das ja ebenso wenig spielen und habe halt auch keine Drift-Events freigeschaltet, sondern ich habe meine Karriere als Street Racer gehabt oder als Drift- äh, äh, als Offroad-Fahrer und das war wunderbar so. Ähm, jetzt gibt es ja in, in Forza Horizon 5 Events und Story-Sachen, die du freischaltest oder und die sind völlig losgelöst von dem, was du eigentlich tust. Du schaltest eine Storyline mit dem VW Käfer frei. Ich weiß gar nicht, ob es das im Offroad oder im, im also auf jeden Fall innerhalb in einem dieser Festivalbäume drin ist. Und das hat aber thematisch überhaupt nichts damit zu tun, weil du innerhalb dieser Story-Karriere ähm, sowohl driften kannst, als auch Street-Racing, als auch mhm. Offroad fährst. Und das hat sich für mich einfach nicht passend angefühlt. Und das ist für mich tatsächlich das, das Problem gewesen, dass das Progressionssystem hat mir das mein eigenes Narrativ zerstört beim, beim Spielen. Und das war für mich das, was mich gestört hat. Ich hatte überhaupt kein Problem damit, wenn sie sagen, mach, was du willst. Und je nachdem, was du machst, kommst du auch im Spiel voran, so wie es in Forza Horizon 4 war. Nämlich, hey, wenn du Bock auf Street Racing hast, mit jedem Street Racing-Rennen schaltest du mehr Street Racing frei, bis hin zum großen Finalevent. Damit wäre ich völlig fein gewesen. Ja,
0: ich glaube, dass das große Problem von Forza Horizon, dieser ganzen Serie und warum sie sowas machen, Dimi hat es ja vorhin auch schon angeschnitten und da immer wieder experimentieren mit unterschiedlichen Systemen, ist einfach ihre eigentliche Stärke, nämlich die Open World. Weil das ist ja nicht ein lineares Rennspiel, in dem du auch Autos freischalten könntest. Habe ich damals in Need for Speed 3, sogar ich, ja, der solche Spiele normalerweise nicht anfasst, habe damals in Need for Speed 3 so dumme Driftrennen gespielt, um einfach bessere Autos freizuschalten und irgendwie dann den Lamborghini Diablo als Polizeiwagen und sowas. Mhm. Und das alleine rechtfertigt ja aber die Open World nicht. Wenn du eine Open World hast, musst du ja eigentlich dann auch sagen, okay, ich möchte in irgendeiner Form Interaktion mit dieser Welt fördern. Und wenn diese Interaktion aber nicht da ist oder auch nicht funktioniert, auch bei Cyberpunk 2077 haben sich ja da durchaus einige Leute darüber beschwert, dass es so kulissenhaft ist, dann fehlt deiner Open World irgendwo der Daseinszweck? Und dann experimentierst du natürlich als Entwickler und guckst, okay, wie kann ich denn Leute dafür belohnen, dass sie halt einfach quer durch die Wüste brettern? Oder halt mal mit 260 durch irgendwie, in Mexiko spielt es glaube ich, jetzt Forza Horizon mhm. 5 durch so ein halt mexikanisches Dörfchen. Ja, dann steht da halt der Blitzer und gibt dir dann wieder irgendwie einen Punkt mehr in Richtung nächste Freischaltung oder sowas. Und klar kannst du da immer die Gretchenfrage stellen, muss es deine Open World sein oder würde es den Zweck, den es eigentlich erfüllen soll, mit den Autofreischaltungen nicht auch erfüllen, wenn man äh, das als lineares Spiel auslegen würde. Auf der anderen Seite in der Open World ist natürlich auch immer mega faszinierend, es sieht fantastisch aus, du hast tolle Landschaftstypen, das macht einfach Spaß, dann da durchzufahren, aber Spaß alleine ist dann halt nicht die Krux, ja, wenn du es wirklich gerne machen sollst und wenn du auch dranbleiben sollst, und dafür gibt's ja dann im Endeffekt diese Progressionssysteme, dass du es halt nicht nur einmal machst und dann sagst, okay, fahr ich halt einmal durch die Wüste, weil du. Halt vielleicht hübsch oder so, keine Ahnung, mit meinem Jeep. Nee, es versucht dir auch was dafür zu geben, dass du sagst, okay, das war jetzt eine coole Sache, gut, dass ich es gemacht habe, äh, jetzt rase ich noch mal mit 260 durch die nächste Radarfalle. Und ich glaube, also ne, da sind sie auch noch nicht am Ende, was so dieses Konzept angeht. Und ich glaube, das betrifft halt nicht nur Forza Horizon, um jetzt mal die größere Box aufzumachen, sondern das betrifft ja im Spezifischen jedes Open-World-Spiel da draußen und halt auch ganz allgemein jedes Spiel, das sich halt auch ein bisschen mehr so Offenheit gibt. Ja, Was habe ich denn davon, auch mal fünf Meter links vom Weg zu gehen, der eigentlich der gerade wäre? Und ich habe einen spannenden Artikel gelesen, ähm, also ich habe mehrere spannende Artikel <lacht> gelesen, aber den, den würde ich zitieren auf gamedeveloper.com, der ist schon ein bisschen älter, von 2016. Da geht es um sieben Fortschritts- und Eventsysteme, die Entwicklerinnen und Entwickler, anderer Spiele selbst hervorheben und sagen, hey, wenn ich überlege, was ein gutes System sein könnte, dann gucke ich dahin. Und äh, das System, in dem es da geht, ist Guild Wars 2 unter anderem. Und Guild Wars 2 hat versucht, tatsächlich mehrere Spielstile zu erlauben und auch zu belohnen im Spiel, abseits des Hauptpfades. Also Hauptpfad würde halt bedeuten, okay, ich spiele die Hauptquest durch und dann komme ich in das PvP, was Petra so liebt. Aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, Guild Wars 2 zu spielen. Und eines einer davon ist einfach Erkundung. Ne? Du läufst halt ein bisschen in der Welt rum. Da kannst du dann äh, neue Reisepunkte oder so Schauplätze äh, freischalten beziehungsweise neue Gebiete entdecken, dafür gibt's XP, aber es gibt eben nicht nur Erfahrungspunkte, sondern du kriegst auch manchmal Talentpunkte, um deinen Charakter zu verbessern. Du schaltest manchmal neue Quests frei, um mehr von der Story oder von den Hintergründen ein bisschen zu lernen und das war halt tatsächlich auch da in dem Fall eine ganz bewusste Entscheidung, wie mache ich es interessanter, dass sich Menschen durch meine Welt bewegen und sie nicht einfach nur als schöne, stimmungsvolle natürlich Kulisse wahrnehmen für den für die gerade Linie von A nach B. Ich glaube, das dürfte auch ungefähr die Krux sein bei Forza Horizon, oder?
2: Ach, ich, ich, ich weiß nicht. Also, äh, das, das Problem, das ich mit Forza Horizon habe, um da gleich mal den Unterschied zu sagen, auch zu Cyberpunk, ähm, das, das, das Problem, das ich mit der Welt von Forza Horizon 5 habe, ist und das ist auch das, was ich zum Beispiel, mein Problem ist, was ich mit den Open Worlds von Ubisoft habe, äh, habe, ist das, was in der Open World ist, oft rein mechanisch ist und irgendwie beliebig wirkt und mir häufig mein Narrativ zerstört, meine, meine Fantasie in der Welt, ja, ähm, wie in Valhalla diese, warum zum Geier schweben da Tattoo-Entwürfe über den Dächern? Ja, wie passt das zu, meinem, zu meiner Fantasie, ein Attentäter zu sein? Ähm, und das ist Natürlich ist es bei, ist der, der Kontext bei Forza Horizon 5 deutlich besser, weil, ne, die Blitzer und Schilder zerstören, wobei Schilder zerstören kann man schon wieder geteilter Meinung sein. Aber das konnte ich mir immer noch lösen. Ich bin durch die Welt gefahren, um zum nächsten Rennen zu kommen. Auch ein bisschen, um die Welt zu erleben. Und ich finde tatsächlich auch, das ist aber wieder eine andere Kritik, dass Forza Horizon 5 aus der so genialen Spielwelt Mexiko. Und die die nutzen sie ja fahrerisch fantastisch aus. Ich hätte mir viel mehr gewünscht, dass sie diese diese Welt auch ähm, dir, dir stärker näher bringen. Ähm, also die, dass dieses Mexiko entdecken, dieses ja. Mexiko erleben, das fehlt mir. Und, ähm, und da das Gegenbeispiel, weil ich es auch gerade kritisiert habe bei Cyberpunk, aber was ich an Cyberpunk beim Thema sind es mal Open World progressionen ebenso spannend wie, wie mutig ähm, fand oder finde ist dass sich die Erkundung der Open World ähm, dort gelohnt hat um richtige Quest und um auf aufwendige Questketten zu äh, entdecken und das hat zumindest bei mir mein Narrativ meine Fantasie unterstützt ich habe da halt äh, weil ich die, die Welt erkundet habe, halt in der Gasse halt die Waffe Skippy gefunden. Ja, und äh, das, hatte kein, das hatte keinen Belang für die Hauptquest, aber es hat zu einem Narrativ gep gepasst, dass ich ein Söldner bin in Night City und halt gucke, was da geht oder habe dann halt den Kopf den getroffen, der dann ne, eine komplett tragische Familiengeschichte und einen, einen, einen Crime-Thriller und dann noch äh, sogar eine Romance-Option dann ermöglicht, um, und das war fantastisch. Und das fand ich sehr, sehr mutig, weil das trauen sich viele Open-World-Entwickler nicht, die dann ne, das, was irgendwie ähm, den, den, der große Aufwand ist, das packen sie halt alles in die Main Quest und dann klattern sie die Welt halt zu mit Fragezeichen. Und das fand ich in der in der Geschichte sehr, sehr spannend bei Cyberpunk, dass sie eben gesagt haben, hey, wenn du die Welt erkundest, dann findest du eben auch Geschichten. Und das ist natürlich sehr kostspielig und sehr aufwendig, aber ich fand das sehr, sehr konsequent und es hat mich in meiner Fantasie, ein Cyberpunk-Söldner zu sein, sehr, sehr unterstützt und hat für mich für mich, trotz dieses Abrupten oder dieser, hey, hier ist übrigens schon die Endmission, das war wiederum das Problem dieser ganzen Geschichte, äh, also die Kehrseite der Medaille, hat es dann aber unter dem Sprich dafür gesorgt, dass ich dieses die, diese Welt sehr gern erforscht habe, trotz der Schwächen, die es im Open-World-Design sicherlich hat.
1: Um da vielleicht noch kurz äh, was zu ergänzen, weil es auch bei, lustigerweise im Forza Horizon Test auch äh, gar nicht groß erwähnt wird, weil es, was ist, was Forza schon seit Jahren so macht, ähm, Warum sich bei Forza finde ich das Fahren allein durch die Landschaft belohnend für mich anfühlt, ist, weil sie dieses Fähigkeitssystem eingebaut haben. Das ja so Tony Hawk mäßig. Ja. Du bekommst ja für also alles, was du machst in dieser Welt, geht ja ein Counter hoch. Also du schlitterst durch die Landschaft, dann kriegst du, dann hast du oben so einen Combo Counter, der hochläuft, weil du jetzt durch Kakteen durchgefahren bist und generell, weil du Offroad unterwegs bist. Du fährst sehr schnell, du bekommst äh, Combo Counter Punkte, äh, wenn du dann auf die Gegenfahrbahn fährst und irgendwie sehr knapp an anderen Fahrzeugen vorbeifährst und dieses Bauen von Fähigkeitsketten, indem du das halt cool aneinander hakst, ja mal irgendwie durch den Zaun durchpflügst und dann ein Schild mitnimmst und über eine Schanze springst, ähm, das funktioniert seit mehreren Vorzerteilen und ich liebe das. Ich finde das sehr, sehr grandios, weil man, wenn man gerade aus einem Rennen rauskommt, sich auch zurücklehnen kann und sagt, ach, jetzt drücke ich einfach nur mal auf Gas und guck, was bei rauskommt. Und es geht da um nichts, weil die Punkte, die du damit freischaltest, bringen dir nur noch mehr Punkte, aber es ist halt so ein nettes Subsystem. Und das ist ja auch was, was halt ein Motivator sein kann, wenn das reine bewegen durch eine Open-World Spaß macht, ist weniger wichtig, dass du zwangsläufig hinter jeder Ecke was entdeckst. Das ist ja auch das, also ich weiß nicht, hat jemand mal bei Spider-Man die Schnellreise benutzt? Vielleicht irgendwie mal im Late-Game, aber allein das Schwingen durch New York macht halt so viel Spaß. <lacht> ja, weil sie das genau wissen, weil dieses Schwingen durch New York so viel Spaß macht und da Ne, Heiko, da hat man eben auch wieder diese Fantasie, ich bin halt Spider-Man, das ist ja total cool, dass du gar nicht so zwangsläufig jetzt unbedingt da überall was finden musst, um Spaß zu haben beim Rumschwingen.
2: Ich, ich finde das Spider-Man-Beispiel total spannend und total super, weil Spider-Man für mich eine absolute Open-World-Ausnahme ist, ähm, nämlich die, die, diese, diese ich sag mal, diese Füllquests, die haben mich in Spider-Man überhaupt nicht gestört, weil sie so fantastisch ins Narrativ gepasst haben. Du bist halt da die nette Spinne aus der Nachbarschaft, ja, die natürlich anhält, wenn da irgendwo ein Raubüberfall ist. Achso, ja? ich dachte,
0: die, die habe ich auch häufiger in der Wohnung hier, die nette Spinne aus der Nachbarschaft. <lacht> ja, nein, 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 es immer nennt. Ja, <lacht> der
2: Nachbarschaft, oder wie er es immer nennt. Ja? Das, das kennst du ja Comics, den Filmen, das kennst du aus den Comics, dass du halt, ne natürlich hält Peter Parker Natürlich hält Peter Parker auf dem, dem Weg zu Mary Jane an, wenn da irgendwo was passiert. nein, 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 und deswegen fand ich das cool, da irgendwie Banküberfälle zu verhindern. Auch wenn ich wusste, die haben sich immer gleich gespielt. Und auch da wieder, weil der Gameplay-Loop, ne, das Kombo-System war cool. Und ähm, in Assassin's Creed Odyssey habe ich dann halt irgendwann gesagt: Ja, aber warum soll ich denn jetzt noch die 20. Festung? Ähm, äh, und da war das einzige Gefühl dabei ja, ich hake ein Fragezeichen auf der Map ab. Und das ist halt ein sehr. Ich mache das dann trotzdem, das liegt aber an meiner Bankernatur, dass ich einfach Dinge abhaken möchte. Ja? Das war jetzt aber nichts, was irgendwie das Narrativ des Spiels unterstützt hat.
0: Ja, das ist, glaube ich, die Krux. Und du hast mir vorhin auch gar nicht widersprochen, äh, obwohl du es wolltest, <lacht> beim Thema oh. Guild Wars, weil die ja genau damit belohnen. Also es sind ja dann, wenn ich es richtig verstehe, ich bin jetzt nicht der Guild Wars-Experte, ja. aber da du Quests freischaltest, kannst du ja dein Wissen über die Spielwelt vertiefen. Und das ist ja genau diese narrative Einbindung, die enorm wichtig ist und die wir schon öfter besprochen hatten, gerade wenn es um Open World geht, die so eine Welt am Ende stimmig wirken lässt. Ja, es schweben halt nicht die Tattoo-Blaupausen über der Kirche, sondern alles, ja, im Idealfall alles, ne? das ist das Gothic-Prinzip, alles, was dir in irgendeiner Weise im Spiel begegnet, ist logisch in diese Welt eingebunden und auch logisch benutzbar oder so. Und ähm, ja, also das, das finde ich, ist so der der eine Teil der Medaille, was, was enorm wichtig ist, wenn man über so Progressionssysteme nachdenkt. Der andere Teil ist, womit belohne ich eigentlich, und auch da habe ich einen Artikel gelesen, tut mir leid, das jetzt ein bisschen vor diese Stunde, danach müsst ihr dann wieder darüber diskutieren, was ich für einen Quatsch erzählt habe. <lacht> da gibt es einen schönen Artikel auf gamewisdom.com, äh, äh, wo es darum geht, äh, dass Prog Progression Models, also so Fortschrittsmodelle in Spielen, besser zu verstehen. Und da werden drei Arten von Fortschritt im Spiel erstmal so exemplarisch aufgezählt. Das erste ist Player Progression. Also, dass man, ich nenne es auch Dimmi-Progression, weil du für mich das, das, das Leuchtturmbeispiel dafür bist. Es ist einfach das man selbst besser wird im Spiel, es besser lernt und die Systeme besser versteht. Das ist so die ganz klassische Mechanik beispielsweise von einem Sekiro. Ja, ich werde immer besser in der Beherrschung eines Kampfsystems. Ich werde immer besser darin, die Spielsysteme, die es mir anbietet, zu nutzen, um meine Gegner besiegen zu können. Das ist so das Erste. Das Zweite ist äh, Character oder Abstracted Progression, nennt man das. Das ist einfach, wenn mein, wenn mein Avatar im Spiel besser wird. Also mein diablo hält beispielsweise. Ich finde neue Ausrüstung, das Schwert hat höheres DPS, mein Avatar wird besser, ich selber muss aber da nicht mehr Skill haben. Wenn ich mit dem Schwert auf was schlage, passiert einfach so von sich aus mehr Schaden. Oder wenn ich einen neuen Zauber lerne, wenn ich im Level aufsteige oder sowas. Das dritte ist Game Progression. Und Game Progression ist super simpel. Du schreitest einfach im Spiel fort. Ja, du kommst in den nächsten Level bis zum Endboss und dann hast es halt geschafft. Und ich dachte mir so, das waren diese drei Modelle, die dieser Artikel vorgestellt hat, das reicht mir nicht. Weil ich so dachte, ich hatte vorher schon überlegt, was könnten denn so Progressionsmodelle sein und was könnten eigentlich dann gute Belohnungen sein? Und für mich gibt es noch drei weitere, die ich jetzt einfach mal gedanklich ergänzt habe. Nämlich etwas, das ich individuelle Progression nennen würde. Und das bedeutet, mehr Möglichkeiten für mich selbst freizuschalten. Das kann entweder spielerische Werkzeuge bedeuten, ne, so Metroidvania, dann habe ich halt den Greifhaken und kann irgendwie äh, cooler klettern oder so. Es kann aber natürlich auch Kosmetik bedeuten. ja, Also äh, zum Beispiel jedes Free-to-Play-Spiel da draußen von Fortnite bis sonst was. Also, dass ich jetzt halt irgendwie den grünen Iroh haben kann und Bananenkostüm, um mich da selber besser im Spiel ausdrücken zu können, durch das, was ich tue und dadurch, wie ich aussehe. Dies, das zweite Modell, was ich mir überlegt habe, ist äh, Verständnisprogression. Das äh, greift ein bisschen in das, was Guild Wars macht, ähm, aber auch in das, was in Dark Souls macht, nämlich einfach die Handlung und das Universum besser verstehen zu können. Das ist für mich eine ganz große Belohnung, wenn ich, auch gerade in Dark Souls, das ich ja natürlich absolut verachte, weil ich keine Frusttoleranz habe, <lacht> aber mir einfach Zusammenhänge dieses Universums erschließen zu können, indem ich mir sie aus Itembeschreibungen, aus den Umgebungen selbst, aus dem, was ich irgendwie an Fetzen halt mitkriege, selbst zusammenreime und zusammenpuzzle. Das ist so das Zweite. Und das Dritte würde ich, das äh, trifft mich halt äh, mitten ins Gesicht sozusagen, weil das, äh, was ist, wo ich mich immer wieder finde, ist kreative Progression. Und das bedeutet für mich einfach, dass das Spiel mir eine immer schönere oder eine bessere Leinwand gibt, um darin kreativ irgendwas zu machen zu machen, mich auszutoben. Minecraft ist ein gutes Beispiel, ne? ich kann halt immer coolere Gebäude bauen mit den Bausteinen, die ich dann entdecke, irgendwann komme ich bis runter zum Obsidian oder was auch immer es in Minecraft heute gibt, Habe es lange nicht gespielt und kann damit halt noch tollere Sachen bauen. Aber es ist auch sowas wie ein City Skylines, wo ich halt eine immer schönere und größere Stadt bauen kann mit den Bauteilen, die es mir gibt, mit der Karte, die weiter wächst, indem ich neue Gebiete freischalte und so weiter und so fort. Also dann einfach diese Betonung auf das kreative auf dieses ne, Selbstschaffende. Und das waren so die drei Modelle, die ich gedanklich noch ergänzt habe. Und ich glaube, es ist einfach abhängig davon natürlich, welche Art Spiel ich mache, was genau ich davon wähle. Und dann ist es auch noch mal wieder eine persönliche Geschmacksfrage, was eigentlich die Leute da draußen irgendwie äh, cool finden. Aber es heißt halt, und äh, das hatten wir im Vorgespräch schon ein bisschen, es heißt halt, der sich füllende Balken, oder das, ne, wir hatten, glaube ich, schon mal auch einen Podcast zum Thema Rollenspielsysteme machen alles besser. Das stimmt auch irgendwie. Aber der sich füllende Balken ist vielleicht nicht immer die Ideallösung für mein Spiel. Also nicht immer gut zu sagen, bei allem, was du machst, eine New World macht das ja auch. Wenn du kämpfst, füllt sich dann dein Waffenbalken. Wenn du einen Baum fällst, füllt sich dein Baumfellbalken. Wenn du irgendwie was craftest, füllt sich dein Craftingbalken und so weiter. Das ist cool, es kann cool sein. Aber es ist vielleicht nicht die Ideallösung für jede Art Spiel. So, würde ich sagen. Oder nicht? Da muss ich aber kurz reingrätschen. Hast du
1: denn wenigstens einen coolen Namen für dein Modell? Weil das habe ich gelernt. Man braucht sofort einen coolen Namen für sein Modell,
0: irgendwie eine Abkürzung oder so. Oder ja. so ein Sechs-Schritte-Modell oder irgendwie sowas. Das, das, das ultimative, Michas ultimatives Progressionsmodell für alle, die es nicht so genau wissen, aber manchmal drüber nachdenken. Was, was ist die Abkürzung was davon? Das ist wahrscheinlich Muttel oder so. Ja, <lacht> Lipp, <süß>. <lacht> Muppel. <lacht> Das Muppel-Modell, ja, können wir das bitte als ultimatives, <lacht> ultimative
2: Progressionsliste. So. Muppel. Muppel. Sehr gut. <lacht> Ich möchte, dass wir das etablieren. Was ist denn? Das wird eine neue Gamester-Wertungskategorie. Wie viele Sterne gibt es bei Muppel? Ja, die muppel <lacht> Ja, Der Podcast ist kaputt. Wir, wir, schalten kurz, wir schalten kurz zurück zur Sendeanstalt. Also um, ich, ich, mir ist das ja, ich bin da ganz ehrlich, mir ist das ja alles zu theoretisch. Weil für mich ähm, sind dann Spieler am besten, wenn sie auch diese Systeme, also sich dieser Systeme durchaus bewusst sind, mir sie aber nicht ins Gesicht hauen, sondern sie ähm, a. kombinieren und b. schlüssig in, ins Narrativ und ins Universum und die Erzählung einbetten. Ähm, ich, ich nenne da mal zwei Beispiele und dann kommen wir vielleicht noch zum, 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 zu meinem Paradebeispiel, dem, meinem aktuellen Progressionsweltmeister, äh, den, den Best of Muppel quasi. Das eine ist, das ist eins meiner Lieblingsspiele ever. Ähm, das ist Ember Moon. Das ist ein ähm, Rollenspiel aus Deutschland von Talion damals, das ich auf dem Amiga gespielt habe. Das hatte ähm, 3D-Dungeons schon, also flüssige 3D-Dungeons und eine 2D-Oberwelt. Ich habe das deshalb. So gut in Erinnerung, auch aus Progressionsgründen, weil das so dermaßen clever war und seine Open World in Open World Häppchen unterteilt hat. Mein Open World Problem ist häufig, dass ich mich einfach so leicht vom Kram ablenken lasse, dass ich mich mit Zeug beschäftige. Dass, die, dass das Narrativ stört und dann meine Immersion auch äh, zerdeppert. Mhm. Und im ähm, Ember Moon war es zum Beispiel so, dass du auf der, du bist auf einer Insel aufgewacht und auf dieser Insel konntest du dich frei bewegen. Und das hat sich toll angefühlt. Es war aber nur eine kleine Insel. Und letzten Endes war das Ding aber, dass dein, ich glaube, dein Großvater war es im, im, im Sterben oder schwer krank war und du musstest eine Medizin für den quasi äh, besorgen. Und dazu musstest du aber von der Insel runter und dazu musstest du quasi einen Floß bauen und mit diesem Floß hattest du dann eine Möglichkeit, dir mehr von der Welt zu erschließen. Das hat so super zusammengepasst, dass das ähm, einfach prima war. Und ein anderes Beispiel, was ich gerade mit, mit, mit großer Freude äh, spiele und das ist tatsächlich ein ganz klassisches story progressions äh, modell ist halt das Guardians of the Galaxy-Spiel gerade. Wo ich das komplett linear einfach nur eine Geschichte erzählt, aber diesen den den Fokus so aufwendig auf die Geschichte legt mit einem mit mit Dialogen und Interaktion zwischen den Charakteren, dass ich einfach keine Sekunde von dem, was da an Dialogen drinsteckt und oder verpassen möchte und immer wieder neugierig darauf bin, was als nächstes in der Geschichte passiert. Ähm, es gibt zwar dann gleichzeitig auch äh, irgendwie Skills, die man freischalten kann. Aber die sind mir gerade egal und die passen aber auch eigentlich ganz gut. Selbst die 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 Freischaltungen die man dann hat. Man schaltet zum Beispiel unterschiedliche Systeme für die Waffe frei. Auch das wird in die Geschichte komplett eingebettet. Ähm, an passenden Stellen. Die sind ein bisschen aufgesetzt, aber es funktioniert für mich, weil das ganze Spiel sich natürlich auch nicht allzu sehr ernst nimmt. Und das macht es dann ganz fantastisch.
1: Aber ist doch auch äh, verrückt, oder? Wie, also Wie, Die reine Story-Progression ist ja eigentlich so ein simples Progressionsmodell, dass du wissen willst, wie es weitergeht. Äh, und trotzdem gibt es gar nicht so viele Spiele, wo das halt der Hauptmotivator ist, weil die Story einen so so greift. Ja, ja. Das war ja auch bei diesen äh, jetzt mittlerweile fünf Trails-Spielen, die ich hintereinander gespielt habe, für mich so eine Wow-Erfahrung, dass ich mal wieder ein JRPG hatte, wo ich einfach auf, auf meiner Stuhllehne fast gesessen habe, weil ich so wissen wollte, wie es weitergeht. Und allein deshalb halt weitergespielt habe. Ähm, ich liebe ja Modelle, ja, ich bin ja Kulturwissenschaftler, <lacht> und, äh, deswegen okay. muss ich da einfach nochmal dein Modell loben, Micha, weil es nämlich, finde ich, ganz gut aufzeigt, oder wofür es dann super ist, ist, auch, um auch zu analysieren, wo Spiele zum Beispiel Dinge nicht nutzen, ja, mhm. oder wo wo man vielleicht auch über bestimmte Sachen nicht redet, weil dieses äh, diese Ergänzung, die du auch hattest mit der, mit der das äh, Verständnis von der Welt vertiefen, ist was, was für mich ein Riesenfaktor war bei Skyrim, Oblivion und Morrowind, über den ja. man aber gar nicht so viel redet. ja, Weil natürlich die Story ist nie das, worüber hauptsächlich gesprochen wird bei Skyrim. Ähm, aber was halt diese Welten so toll gemacht haben, war, dass, dass halt sie halt so Kernkonzepte hatten, sowas wie es gibt die Dädra, die man die halt alle teuflisch sind, aber man kann mit ihnen theoretisch reden. Und die Ädra, die halt so große, gute Götter sind, aber die reden auch nie mit einem. Äh, und die existieren in dieser Welt. Und ähm, im Prinzip, ich kann dann selbst versuchen, in dieser Welt, mit diesen Konzepten ganz konkret in Berührung zu bekommen. Es gab ja dann immer solche Daedra-Quests, ähm, aber auch sowas wie halt die Dwemer, von denen man überall gelesen hat, und dann mhm. ist man halt eben einmal unterirdisch und entdeckt dann diese Dwemer-Ruinen. Und so weiter und so fort. Oder siehe bei Morrowind, die Tribunalgötter, du kriegst überall schon von deiner ersten Sekunde im Spiel angesagt, es gibt halt Vivek, es gibt halt Sotasil, es gibt halt äh, einmal und du kannst ja diese Götter dann tatsächlich treffen und mit denen reden und merkst halt, was dahinter steckt. Also, das war für mich so ein Motivator, in diese Welt einzutauchen und zu verstehen. Also, immer ein tieferes Verständnis davon zu bekommen, was eigentlich die Tamriel, was halt Tamriel ticken lässt. Ja, mhm. Und das, finde ich, ist auch eine, ne, weil wir immer auch häufiger kritisch drüber sprechen, eine von den positiveren Entwicklungen in der Theorie bei den neueren Assassin's Creed-Spielen. Diese, ähm, diese Kultisten-Übersichten, die es jetzt gibt, dass Stimmt. du merkst, okay, in dieser Open World in Griechenland, ja, das wird eigentlich von einem Kult beherrscht und ich kann diesen Kult selbst freischalten, äh, in Anführungszeichen. Also wenn ich in der Open World unterwegs bin, klar, in der Story selbst werden auch solche Kultisten immer mal wieder aufgelegt, aber ja lange nicht alle. Ich kann mich selbst auf die Jagd nach denen machen, Hinweise mhm. suchen und bekomme dann raus, wer in Griechenland eigentlich äh, die Strippen zieht. Das ist ein System, da könnte man so viel mehr rausholen. Also indem man es auch mit einer Story, also, indem du halt wirklich ein Gefühl dafür bekommst, okay, diese Welt hier funktioniert nach Logik XYZ mhm. und immer mehr merkst, wie sehr das zusammenhängt mit diesen Templer-Verschwörern und so. Also so tief geht ja Assassin's Creed nie. Du tötest dann halt. Textfenster, ne? Mit
2: Textfenster, ne? Ja, du tö Wasser tötest Töten. dann halt
1: irgendeinen, ja. irgendeinen Boss in der, in der Höhle und okay, dann liest du dir halt durch, was die so gemacht hat. Ähm, aber, aber es ist trotzdem, finde ich, eine coole, ein cooler. Äh, Schritt in genau diese Richtung, sowas mal aufzubauen, weil das ist ja eigentlich der Kern von Assassin's Creed. Du kämpfst gegen Verschwörer, die niemand sonst auf dem Schirm hat und musst deshalb in den Schatten arbeiten, weil halt diese Verschwörer das, die komplette Gesellschaft korrupt gemacht haben und du halt nicht irgendwie jetzt einfach zu der Florenzer Wache gehen kannst und sagen kannst: Hey, da ist ein Verschwörer, der kontrolliert alles, weil die alle dann in der quasi in der Payroll sind und äh, dich fertig machen und so weiter und so fort.
2: Das ja. also finde ich, finde ich tatsächlich ganz interessant. Also gerade die beiden Beispiele, die, die du genannt hast, also ähm, die auch wieder ein persönliches Problem von mir mit Open World äh, mit Open World-Progression ganz gut aufzeigen. Und ich weiß nicht, ob es da Leute draußen gibt, die das ähnlicher eh ist. Das ist so ein bisschen dieses McDonald's-Phänomen. Also, ähm, wenn, man, wenn man da halt so so, so ein Burger halt ist. Man hat dann so hinterher so ein latent schlechtes Gewissen. Und das ist bei mir bei Open Worlds ganz ausgeprägt. Ich habe auch wieder in, und auch das bei, und das machen sie ja wirklich gut. Ich habe auch wieder in Valhalla 150 Stunden versenkt. Einfach, weil da Fragezeichen sind, die ich wegbürsten will. Es geht nicht. Ich kann nicht vorbeilaufen. Das ist wie bei einem Bauzaum. Kennt ihr das bei einem Bauzaum mit den Löchern? Könnt ihr daran vorbeigehen?
0: Was? Es gibt äh, doch
2: in den Bauzäunen an Baustellen, nein. da gibt es doch häufig so Kucklöcher. Man kann nicht vorbeilaufen, man muss da durchschauen. Es geht nicht anders. Uh, so, okay. Es ist, es ist wahr, das ist wissenschaftlich erwiesen. So. Das sorgt aber, also diese diese Neugierde, diese, was verbirgt sich dahinter, ne? Dieses Adventskalender, dinge Und ich weiß, dass es Dully ist, aber ich habe die Hoffnung, dass vielleicht dieses Mal was Cooles hinter dem Fragezeichen ist. Ja, ich weiß es ja vorher nicht, ähm. Und ich renne auch noch zum hundertsten Ding, um, um dann nur zu äh, sehen, dass da wieder ein Tattoo ist. Und dann muss ich es aber auch haben, obwohl ich es nie einsetze. Ja? Ja. Einfach dieses dieses Completionist-Phänomen. Und das sorgt tatsächlich bei mir. Und deswegen habe ich ein Problem mit den Elders oder mit den Bethesda-Spielen. Egal, ob es jetzt ein Fallout ist oder einen Elder Scrolls. Weil ich habe in Skyrim in einem Run sämtliche Storylines durchgespielt. Ja, ich war ein äh, diebischer Vampirritter. Der äh, also ich habe halt alles gemacht und das hat sich dann natürlich für mich war der Antrieb. Ich will alles gesehen haben in einem Run. Das war aber fürs Rollenspielgefühl natürlich total nachteilig ähm, und hat mir dann also ich habe mir dann selbst so ein bisschen meinen Spielspaß oder meinen Narrativ dadurch zerstört, dass ich gesagt habe ja ich, ich muss ja das, da, ich weiß ja da ist noch eine Questlinie hinter und die will ich jetzt auch noch mitmachen und dadurch war ich halt alles und irgendwie dann auch wieder nichts ne das hat mich hat dann wieder nicht so gut zusammengepasst und ähm, das ist natürlich auch eine Herausforderung und deswegen bin ich so ein großer Freund von von Open Worlds die mich in ihrer Struktur auch so ein bisschen einschränken also sie so ein bisschen auch dieses Metroidvania-System in ihre Open World dann auch integrieren und mich so ein Bisschen führen oder mich auch mal zu Entscheidungen zwingen.
1: Ja, ich glaube, der, der, also
2: eine spannende Frage ist halt,
1: welches von diesen Modellsystemen oder Progressionssystemen in deinem Modell, Micha, ist denn wie leicht umzusetzen? Und ich glaube, die, diese, also viele Open-World-Spiele arbeiten halt mit wirklich dem simplen psychologischen Reiz, ja. den halt sich füllende Balken einfach haben. Ja, Und das exakt. funktioniert ja. Ich habe ja, ich weiß nicht, ich habe mal irgendwie vor Jahren mal im, also da war ich glaube ich noch Praktikant oder so, oder Trainee, ähm, Mal mich so ein bisschen in diese Welt von diesen Cookie-Klickern und so weiter reingefuchst, ja, Und da gibt es ja eine Million von Varianten. cookie clicker interessieren mich nicht, weil das, also cookie clicker selbst, weil es hat irgendwie das Szenario ist irgendwie doof. Aber es gab es auch als Farming-Spiel, wo du einfach am Anfang so ähnlich hast, moon nunmäßig einfach ein Feld bestellst und das dann nach und nach automatisieren kannst. Bist du halt so mehrere ähm, ja selbstdurchlaufende, äh Prozesse hast, die immer wieder Balken füllen und so. Und es hat, hat sofort funktioniert, obwohl es halt nur wirklich ein super billiges äh, Klickspiel, Flashspiel war im Browser. Ähm, und das ist halt natürlich was, was in Open World auch gut funktionieren kann. Ich, also ich bin da auch absolut nicht resistent gegen. Ich finde das befriedigend, wenn durch das, was ich tue, sich Balken füllen. Eines der coolsten äh, ersten ganz frühen Open World-Progressionssysteme war in GTA San Andreas, als man in Los Santos plötzlich mit seiner Gang diese gesamte Stadt erobern konnte. Da bist du ja eigentlich nur mit deiner Crew in ein anderes Gebiet reingefahren, hast da ein bisschen rumgeballert, musstest irgendwie zwei Wellen von Gegnern besiegen und dann hat dieses Viertel dir gehört. Diese ganze Progression war komplett irrelevant, weil du danach ja weg musstest aus Los Santos und das alles auch wieder weg war. Ähm, aber das war für mich sowas, was, ich dachte, das ist ja voll cool, <lacht> äh, in diesem Gangster-Setting tatsächlich auch mal das Gefühl zu haben, dass du mit deiner Gang was eroberst. Ja, klasse. Ähm, und ich finde andere von diesen Progressionssystemen, gerade das allererste, ja, die, diese Player-Progression, das ist ja super, also viel, viel schwieriger umzusetzen, weil du erstmal ein System brauchst, das tief genug ist, dass diese Progression überhaupt greift. Das ist ja jetzt auch die Krux mit Far Cry äh, 6, ja, dass du da äh, zwar verschiedene Munitionstypen haben kannst und so, aber all, all das ja nicht brauchst. Es, ist, es gibt da ja nicht wirklich was zu meistern in diesem Spiel, abseits so richtig rudimentärer Shooter-Fähigkeiten. Ähm, oder, oder halt auch dieses Story-Ding, du brauchst halt auch erstmal eine Welt, die spannend genug ist, dass halt dieses nach und nach Begreifen und Vertiefen und so weiter überhaupt äh, Spaß macht. Und ich glaube, da, da, da es da, es gibt so Progressionssysteme, wo du einfach keine Abkürzungen nehmen kannst. Und dann gibt es wiederum Progressionssysteme, die, glaube ich, in sich schon eine
0: Abkürzung sind. Ja, danke, dass du Diablo Immortal erwähnst, <lacht> denn das ist für mich <lacht> Das ist für mich äh natürlich, weil es ein Free-to-Play-Mobile-Spiel ist, ein Paradebeispiel dafür, wie so dieses einfachste Ende des Spektrums aussieht. Einfach im Sinne von konzeptionell einfach. Sicherlich in seiner Balance und Austarierung am Ende auch wieder sehr komplex. Also, da müssen sich auch Experten dran setzen und um zu gucken, wie genau funktioniert da was und wann kriege ich was. Aber das Konzept von Diablo Immortal ist einfach, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die sich einfach Füllen und die du freischaltest durch alles, was du tust. Und das fängt an bei Login Rewards, beziehungsweise das erste Monster, das du an einem Tag umbringst, wirft dir gleich irgendwas ins Gesicht, irgendeine Itembelohnung oder irgendeine, äh, ja, halt keine Ahnung, Crafting-Materialien und sowas. Du kriegst Achievements fürs Ausrüsten von Items und das Sammeln, das Einsammeln von Items, was so purste Diablo-Mechanik ist wo dann Erfahrungspunkte rauspurzeln für dich. Wenn du Bosse legst und das Gelände erkundest und so neue Landschaften erkundest, kriegst du Ehre, mit dem du dann Elder Rifts aufwerten kannst, denen du dann wieder mehr Belohnungen kriegst. Du hast ein Monsterbuch, wenn du da Essenz sammelst, dann schaltest du auch wieder Items, XP und Battle Pass Punkte frei. Auch erfüllte Hauptquests bringen Punkte für den Battle Pass, in dem du dann wieder Items, Ehre, Crafting Material und auch mal so legendäre Items sogar kriegst. Es gibt ein Auktionshaus, in dem du Platin verdienst und das an andere Spieler verkaufst, mit dem du Edelsteine aufwertest. Plus es gibt dann natürlich noch eine Bezahl Zahlwährung, mit der du Platin kaufen kannst, Battle Pass-Punkte, Platin kannst du in Edelstein wieder investieren und Battle Pass kriegt dann wieder Ehre und sowas. Und Mir platzt der Kopf! Ja? Es ist natürlich klar, warum man sowas bei einem Free-to-Play-Spiel macht und vor allem noch bei einem Mobile-Spiel, weil du natürlich darauf angewiesen bist, dass Leute möglichst viel Zeit damit verbringen, dass Leute jeden Tag wiederkommen, um dann halt irgendwann es für wertvoll genug zu erachten und für spaßig genug zu erachten, um da auch mal Geld rein zu investieren. Was ich nur auch schon in der Kolumne geschrieben habe für GameStar Plus ist, für mich ist das eine Gefahr, die sich da zeigt für Diablo 4. Weil was für ein Mobile-Spiel, sage ich mal, also will, ich will nicht sagen, dass es akzeptabel ist, da würde ich mich sehr aus dem Fenster lehnen, aber etabliert ist. Ja, also das kennen wir jetzt nicht nur aus dem Diablo Immortal, sondern es ist relativ Usus, gerade bei so Free-to-Play-Spielen. Das wäre für mich in einem Diablo 4 aus all den Gründen, die ihr gerade genannt habt, der Tod. Weil erstens. Soll Diablo 4 bitteschön seine Grundmotivation aus dem ziehen, aus dem sie Diablo schon immer gezogen hat, nämlich meinen Charakter zu verbessern? Ich sage jetzt nicht, dass das konzeptionell irgendwie der Heilige Gral ist oder sowas, aber das ist für mich die, die Kernmechanik, die Motivations, der Motivationsmotor, der in jedem Diablo funktionieren muss und nicht 5 Millionen Balken. Und das zweite ist genau das, was auch Heiko schon gesagt hat, Diablo 4 ist ja ein Open-World-Spiel. Und auch hier möchte ich und erwarte ich, dass, wenn sie aus diesem Dingen Open-World-Spiel machen, sie diese Welt auch narrativ vernünftig nutzen. Und mir nicht nur sagen, okay, lauf doch bitte hier durch die Pampa, um den Pampa-Balken zu füllen, der dir dann irgendwie am Ende ein legendäres Item auswirft, um Himmels Willen. Sondern ich möchte da irgendwelche Dinge erleben, die spannend sind, die mein Verständnis von Santuario als Welt, von einzelnen Charakteren, von Lilith, von den anderen Pappnasen, die da halt rumrennen, irgendwie vertiefen und mir neue Dinge beibringen. Vielleicht ja auch als optionale Sidequest, wenn ich es nicht möchte. Wenn ich nur Items sammeln möchte, ist es cool. Aber wenn ich sage, okay, ich bin halt ein Typ, der möchte in die Tiefe gehen, der möchte Dinge rausfinden, der will halt wissen, was der Brunnen des Bösen ist und wer, wer dahinter steckt, total gut, ich bin als Quest-Designer, würde ich mich sofort einstellen. <lacht> aber das so einfach dieses bisschen halt in die Story einbetten, die Story erweitern für diejenigen, die halt vom Pfad abweichen und nicht nur diese Welt zu einem Spielplatz machen, der ja einfach noch mehr Balken-Monsterbücher und äh, Battle-Pass-Punkte
2: bringt. Ja, aber das kennt man ja schon, also nicht, dass ich Kinder hätte, aber man kennt es ja so ein bisschen aus der Kindererziehung, ja, je häufiger du belohnst, desto ähm, ja, irrelevanter werden die Belohnungen auch. Und ja. desto weniger Bedeutung bekommen sie. Und das ist ja zum Beispiel mein Problem mit äh, Forza, Horizon 5 wieder. Ah, ich das mit ich deiner Katze. Die, nein, ach, boah, <lacht> ich habe die bravste Katze der Welt, die ist fast <lacht> langweilig. Keine Ahnung, von wem okay. sie das hat. Ähm, nein, also sie sie, Wenn wenn du halt zugeschüttet wirst mit Kram, dann ist der Kram halt irgendwann egal. Und dann ist wird das interessant, was du nicht bekommst. Und ähm, das ist halt was, ja, die, die Dosis macht halt das Gift und das sieht man bei vielen Progressionssystemen, äh, die dann zumindest bei mir nicht verfangen, weil ich einfach dann, mich nervt es dann, also mich, äh, ich finde Forza macht es grundsätzlich fantastisch, da ist aber die Progression eher in dem, wie ich fahre, das ist so nebenbei, was ja Demi erwähnt hat, ne? mit den Kombos, mit dem du machst cooles Zeug und es fühlt sich gut und es richtig an. Und das ist vielleicht ein Punkt, dem, über den wir noch relativ wenig gesprochen haben, weil wir sind bis jetzt relativ stark in den Systemen drin. Aber ich glaube, dass auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist, dieses Gefühl, ein in einem Spiel besser zu werden. Du hattest das, glaube ich, bei den Systemen war das mit, das, das, das glaube ich, das Erste, was du genannt ja. hattest. Ähm, dieses, ähm, ja, ich spiele etwas und ich würde auch gar nicht mal so unbedingt die Souls-Sachen nennen, aber dieses, dieses, dieses gute Gefühl, ein ein Spiel besser zu verstehen, besser zu begreifen, Dinge, die anfangs noch unmöglich scheinen, äh, oder schienen, plötzlich problemlos bewältigen zu können. Ähm, und das kann tatsächlich auch manchmal mit ja, durchaus auch wieder mit dem zweiten System zusammenhängen. Ne? dass Das klassische äh, Gothic-Prinzip erst aufs Maul bekommen und später selbst aufs Maul geben. Auch das <lacht> ist ja etwas, was super motivierend ist.
0: Pass auf, mein Paradebeispiel dafür ist der Football-Manager. Weil nicht, dass ich jetzt der große fußball also Nein, ich bin natürlich der große fußballexperte wie alle 80 anderen Millionen Deutschen auch immer dann, wenn eine WM stattfindet. Aber der Football-Manager ist ein Spiel, das dir wirklich nahelegt, dich Rein zu fuchsen und Verständnis zu entwickeln dafür, wie Fußball taktisch funktioniert. Also, wie stelle ich meine Mannschaft auf? Welche Spieler mit welchen Fähigkeiten brauche ich für welche Position, je nachdem gegen welchen Gegner ich spiele? Also, man fängt wirklich halt dann an, sich damit zu beschäftigen. Hey, die haben einen schnellen Stürmer, also brauche ich halt irgendwie einen Verteidiger, der dem ein paar auf die Knochen gibt, damit er halt einfach nicht jedes Mal abhaut oder sowas. Oder ich brauche einen schnellen Verteidiger, der eben den Ball abläuft, falls ich sowas habe.
2: Es ist schön, welche Priorität, man, es ist sehr schön zu sehen, wo du, wie, wie du da die Prioritäten Setzt. Also ja, erst umgrätschen, ach Schnelligkeit, komm. Hauptsache ja, umpumpen.
0: Ich bin ein einfacher Mensch. Ne? Also, das ist alles legitim im Fußball, sag ich mal. Nee, aber das, genau, und dann werde ich auch immer besser, also am Anfang kriegst du wahrscheinlich auch erstmal auf die Mütze, weil du halt einfach das noch nicht durchdrungen hast, wenn man jetzt nicht als kompletter Fußball-Experte da rangeht und sich schon im echten Leben halt viel damit beschäftigt hat. Aber je länger man es spielt und je mehr man halt auch dann die eigenen Spieler im Team kennenlernt oder rausschmeißt und durch neue Ersetzt, die besser sind, desto. Besser fühlst du dich halt und desto besser kannst du dann auch mit den Gegnern klarkommen. Und das spricht halt, genau wie es Dimmi vorhin gesagt hat, für diese Systemtiefe, die so ein Spiel dann eben auch braucht. Ja, es wird halt nicht funktionieren, wenn jeder Spieler nur einen allgemeinen Stärkewert hat und ein Level 49 Spieler ist dann halt immer besser als ein Level 47 Spieler, sondern da muss dann halt richtig Vielfalt, richtig Details drinstecken, ganz viele einzelne Werte, die jeder Spieler hat, ganz exakte Recherche und natürlich ein ganz ausgefeiltes System, wie sich all das auswirkt. Und dass es sich dann auch im Idealfall auswirkt. Aber das kann halt nicht jeder. Und das ist ja auch genau das Problem, was wir vor kurzem schon im Plus-Podcast angesprochen hatten, dem jetzt auch schon gesagt, was Ubisoft gerade hat in Spielen wie Far Cry. Sie schaffen es momentan nicht, diese Systemtiefe herzustellen. Es ist alles sehr Oberflächlich. Nicht schlecht, nicht 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 unspaßig oder so, aber halt nicht tief. Und das brauchst du, wenn du das haben möchtest.
1: Ich kann dem gar nicht genug zustimmen, weil das war ja auch mein Weg äh, tatsächlich in, in, in den Sport überhaupt. Nach 30 Jahren absoluter Sportmuffeligkeit war es, äh, war es dann Madden. Das eigentlich meine Liebe für Football geweckt hat, weil da nämlich genau diese Tiefe das ist, was du entdeckst. Okay, diese Playbooks in American Football, wie viel strategische Tiefe da drin steckt, das zu verstehen und zu beherrschen, ja, welche unterschiedlichen Coverage-Arten es gibt, was man in der Offense alles machen kann, was man in der Defense alles machen kann, ähm, das halt rauszufinden. Also das ist wiederum, das ist gleichzeitig der große Knackpunkt, über den ja auch in der, in der Madden-Welt gerade diskutiert wird, warum diese Spiele so hart abgestraft werden, dass in Madden viel auch Trickserei ist, ja, ähm, welche Pässe dann wie gelingen und so weiter, Animation-based-Systeme äh, und so. Also da kriegt Madden ja viel, viel Hass äh, ab. Aber auf so einer absoluten, also quasi ein, eine Stufe drüber, finde ich äh, das so fantastisch an Sportspielen, dass sie diese diese taktische Tiefe vermitteln ja. von einem Sport, den du beim Zuschauen niemals bekommst, weil die Kommentatoren natürlich kommentieren für sehr viele Menschen. Das, das ist auch so was, wo ich bei Fußball, wo ich denke, das wäre diese eine Sache, dass ich mich noch für Fußball interessiere, wenn ich irgendwie realisiere, <lacht> dass das gerade nicht einfach nur Leute sind, die die ganze Zeit einen Ball hinterherlaufen, sondern da ist halt ein System dahinter. Und dass die jetzt die ganze Zeit da rumstehen und es nach 90 Minuten immer noch 0-0 steht, ist das Ergebnis eines harten Ringens der Taktiken und nicht einfach, weil die halt nicht gut schießen.
2: Ja, ah. das fuß, fuß musst du spielen, ne?
0: verstehst ja, du ja. Challenge, ja. Ja, das ist äh, das ist dann auch ein Podcast. Timmy hat den Football-Manager gespielt. Mhm. Hm? Ja, jetzt noch lachst Ja, also absolut äh, definitiv. Ein System, über das ich vielleicht noch ein bisschen gerne sprechen würde, weil wir es in sehr vielen Spielen einfach sehen, ist diese individuelle Progression, wie ich es vorhin zusammengefasst habe. Einerseits durch Kosmetik, ja, auch ich habe jetzt mal GTA Online gespielt, finde es gar nicht mal, also mich persönlich spricht es nicht so viel an, aber ich fand es toll, mir dann einen neuen Anzug zu kaufen, indem ich dann halt hier wie äh, Richie Rich durch äh, Los Santos laufen kann und fahren kann in meinem Sportwagen. Also einerseits durch Kosmetik, aber der andere äh, Aspekt dieser individuellen Progression ist ja einer, den wir in Call of Duty sehen, den wir in Battlefield sehen, den wir in ganz vielen Shootern da draußen sehen, nämlich neue Bauteile für mein Waffenloadout freizuschalten und auch für die Waffen selbst. Und sei es halt nur irgendwie ein anderes Visier, das irgendwie ein Rotpunkt hat statt ein rotes Kreuz. Oder das irgendwie ein bisschen besser zoomt. Oder ich habe da ein bisschen anderen Lauf, der hat dann weniger Rückstoß, aber dafür äh, ist die Kugel langsamer oder sowas. Und lauter so kleine Bausteinchen zu kriegen und dadurch halt langsam so eine eigene, ja, wie so, wie so eine eigene Bild einfach für den einen, einen eigenen Charakter äh, rausarbeiten zu können, das Finde ich, kann auch mega motivierend sein. Ich glaube, Call of Duty 4 Modern Warfare hat damals damit angefangen, diese Freischaltkleinigkeiten da einzuführen.
1: Ja, und gut, dass du es ansprichst, ähm, weil sonst hätte ich nämlich noch angesprochen. Äh, man kann ja wirklich viel gegen Call of Duty sagen. Ja, Man kann sich ja über die Kampagne und die Story und so weiter aufregen. Aber was Call of Duty gemacht hat in puncto Progression im Multiplayer, ist ein absolutes Meisterstück, weil man sich gar nicht darüber im Klaren ist, wenn man nur so drauf schaut, weil man denkt so, ja gut, du ballerst halt und dann füllen sich halt Balken und du steigst im Level auf auf wie vielen Ebenen das eigentlich ein smartes System ist, beziehungsweise auf wie vielen Ebenen es mir als Spieler auch was gibt. Ja, also natürlich, du kannst dich individuell ausdrücken, du kannst dir irgendein cooles Skin freischalten, wo du sagst, das entspricht halt noch mehr meiner Fantasie von dem, was ich in Modern Warfare sein möchte, als halt die normalen Skins. Ja? Aber es ist ja auch ein Zeichen von Errungenschaft. Wenn du irgendwie einen Damaskus-Skin hast auf einer Waffe, weiß jeder, der von dir erschossen wird, weil er in der Killcam ja auch sieht, wer du bist, Weiß jeder, okay, der ist mit der M4 ein absolutes Tier. Ja, es ist aber auch ein Gefühl von, ich hinterlasse Impact durch das, was ich tue. Wenn ich viel mit dem Sniper-Gewehr spiele, was ja nicht einfach ist, dann habe ich nachher eine Sniper, die extrem ausgelevelt ist. Und das haben nicht viele andere, weil einfach Sniper ein schwieriger Spielstil ist. Genauso mit der Pistole. Ja, mit der Pistole Kills machen ist ja super schwierig. Mhm. Deswegen ist es ja nur so ein Notlösungsding. Aber wenn du halt eine hochgelevelte Pistole hast, ist das ja super. Und es geht ja bei diesem, bei diesem. Im Progressionssystem natürlich geht es viel darum, die Leute bei der Stange zu halten, dass sie halt irgendwie weiterspielen. Äh, aber einen großen Effekt, den das hat, ist, es vermeidet Frust. Und Frust ist was, was viele Leute, glaube ich, bei Multiplayer-Spielen rauskickt, äh, was mich zum Beispiel auch davon abgehalten hat, richtig viel Counter-Strike zu spielen Anfang der nuller Jahre, weil ich einfach gemerkt habe, dass, also ich krieg so oft auf die Mütze und habe das Gefühl, ich stehe danach mit nichts da. <lacht> ähm, so, so stehst du halt bei Call of Duty nie da, weil es immer weitergeht. Ich merke das jetzt auch gerade bei Hunt, lustigerweise. Mhm. Hunt ist ja auch sehr, sehr gnadenlos und man verliert seinen Hunter. Und es gibt da auch Progressionssysteme, die immer weitergehen, dein Spielerang und so, alles cool. Aber mir macht das Spiel viel mehr Spaß, wenn es den Battle Pass gibt. Einfach, weil ich weiß, okay, selbst wenn wir den ganzen Abend nur auf die Mütze bekommen, und das passiert oft, ja, es ist gestern <lacht> erst wieder passiert <lacht> <lacht> Dann habe ich trotzdem diesen, diesen Balken, der sich füllt und der mir coole neue Sachen freischaltet, also auf die ich auch wirklich Bock habe, weil diese Skins cool sind. Man, es klingt immer so ein bisschen, man, so ein bisschen wie so ein ne, man, man schämt sich ein bisschen dafür, aber ich finde es überhaupt überhaupt nicht. Also Ich finde, das, äh, dieses Progressionssystem in Multiplayer-Spielen ist an vielen Punkten einfach extrem cool, weil es Leute daran hindert, frustriert zu sein, weil es dir schön die Möglichkeit gibt, dich auch besser auszudrücken, dir da auch zu individualisieren, kreativ zu sein ähm, und auch anderen zu zeigen, worauf du stolz bist bei einer Figur, was du auch mhm. erreicht hast, was ja auch in einem Multiplayer wichtig
0: ist. Also Hut ab vor dem, was Call of Duty da geschafft hat. Ja, und äh, um das noch zu ergänzen, weil das auch äh, in diesem Game Wisdom-Artikel als Merkmal für gute Progressionssysteme erwähnt wurde, ist genau das, was du sagst. Die Aufgabe eines Progressionssystems ist dafür zu sorgen, dass du gerne, muss man vielleicht ergänzen, weil es stand so nicht da, dass du weiterspielst, gerne, egal, ob du gewinnst oder verlierst. Also egal, wie gerade deine Erfolgskurve ist in diesem Spiel, ein gutes Progressionssystem macht es dir nicht zur Hürde, sondern macht dich äh, gibt äh, er schenkt dir Freude, um zu sagen,
2: hey, ich mache weiter.
0: Ja, ist da cool, habe ich trotzdem. mal
2: tatsächlich einen sehr sehr spannenden ähm, Vortrag gehört. Ach, Achtung, jetzt kommt mein Lanz-Moment, ähm, <lacht> als ich auf der Game developers pass Conference in San Francisco war, ähm, da haben die Entwickler von Hearthstone einen Vortrag über Balancing gehalten. Und das Spannende für mich da dran war, dass für sie beim Balancing des Spiels weniger entscheidend war, dass irgendwie alle Karten oder so ausbalanciert sind, weil das Wussten sie, ja, das kriegen wir auch hinterher irgendwie hin und egal, wie wir das balancing balancen, die Leute werden so oder so ihre Loopholes finden, die werden hinterher wieder fixen müssen oder schließen müssen, aber das, was sie gesagt haben, was von Anfang an das Entscheidende war, war, dass, dass sie es hinkriegen, dass egal, wie die Partie verläuft, Völlig unabhängig, ob du ein komplett unterlegenes Deck hast und der Gegner einen, einen Kartendeck hat, was viel, viel besser ist oder besser zusammengestellt, sie wollten es hinkriegen, dass du immer mindestens ein geiles Erfolgserlebnis hast in jeder Partie, also ein Einzug, wo du so sagst, boah, ey, diese Kartenkombination, die ich jetzt hier spielen kann, die ist ja voll geil und damit wird mein Gegner nicht rechnen. Und das bleibt natürlich dann auch hängen, auch wenn du diese Partie verlierst, weil du halt sagst, ja, okay, ich habe verloren. Hey, aber dieser eine Zug, der war, der war, der war sensationell. Dann, das, <lacht> deswegen bleibst du ja dran, ne?
0: Ja, das kann ich nicht. Da, da dann, da, da, da rege ich mich dann immer, das, das meinte ich vorhin mit Frusttoleranz übrigens <lacht> beim Thema Dark Souls. Aber es ist witzig, weil auch Hearthstone wird äh, in dem einen Artikel, den ich, äh, dem anderen Artikel, also nicht dem äh, auf, jetzt muss ich hin GameDeveloper.com, den ich vorhin zitiert hatte, mit dem Fortschrittssystem, die Entwicklerinnen und Entwickler halt selbst loben, äh, zitiert als auch genau das, was du auch vorhin erwähnt hattest, ein Spiel, das dir seine Progressionssysteme auch nicht ins Gesicht drückt. Weil klar, du schaltest neue Karten frei und es führt dich dann so da dran, dass du dadurch halt mehr Möglichkeiten kriegst und halt auch besser wirst im Einsatz dieser Karten. Aber alle anderen Progressionssysteme, die noch drin stecken, sind für dich erstmal optional und erst dann wirklich wichtig oder dann erst da, wenn du dich aktiv mit ihm beschäftigst. Also die ganze Crafting-Mechanik, die da drin drinsteckt. Die Tavern-Brawls, wo du irgendwie noch Belohnungen verdienen kannst, wenn du auch nur eine Runde spielst und so. Und Blizzard hat sich sehr viel Mühe gegeben, all diese, ich weiß nicht, wie es inzwischen ist, nach 5000 DLCs, der Artikel ist von 2016, aber all diese Sachen zumindest logisch schön ins UI einzubinden und nicht halt 5.000 aufdringliche Balken in dein Gesicht zu klatschen und zu sagen: Hey, weißt du übrigens, dass du bei den Tavern Brawls noch Level 0 bist? Weißt du, wer noch Level 0 ist? Leute, die gar kein Hearthstone spielen. Ha.
2: Das, das, das machen sie nach wie vor. Ich spiele es ja auch nach wie vor fast <lacht> jeden Tag. Ähm, ähm, was sie damit machen, das ist eigentlich ganz simpel. Äh, sie arbeiten damit, äh, sie arbeiten da im Grunde genommen mit Daily und Weekly Quests. Also du kriegst pro Woche, äh, glaube ich, drei, äh, drei, drei Quests und pro Tag kriegst du drei Quests. Und diese Quests animieren dich auch immer wieder, Dinge auszuprobieren. Hey, heute kriegst eine kostenlose pa Kartenpackung, wenn du heute einen äh, folgenden Modus spielst. ja. Mhm. Und dann denkst du ja auch, cool nehme ich, nehme ich halt mit. Aber um vielleicht noch äh, zum Schluss, weil ich muss ja noch meinen absoluten progressions Progressionsweltmeister äh, nennen. <lacht> äh, Trommelwirbel. Nein, äh, aber es ist auch super Beispiel, weil ich glaube, ein Progressionssystem, was von vielen gar nicht so, so wahrgenommen wird, was wir äh, noch nicht erwähnt haben, und was auch wahrscheinlich mit das Schwerste ist in der Umsetzung, aber finde ich super effizient, ist Unvorhersehbarkeit. Ja. Ähm. Und ein Stück weit auch, dass Dinge passieren, mit denen du überhaupt nicht rechnest und dann sagst, boah, wie geil war das denn gerade? Und um da meinen Progressions- und um den Bogen zu spannen zu meinem aktuellen Progressionsweltmeister, das ist Returnal. Mhm. Ähm, in Returnal steckt eigentlich alles drin, mit, über das wir besprochen haben, sei es Balken, sei es Learning, sei es viel, viel besser werden, weil der Gameplay-Loop so tight und befriedigend ist, dass du wirklich mit jedem Run dazulernst, dass es dir nicht alles ins Gesicht geht, dass du die Welt besser verstehst. Da steckt alles drin und du schaltest auch dauerhafte Dinge frei. Es macht trotzdem immer wieder Spaß, selbst wenn du auf die Klappe fliegst. Aber eine Sache war so bezeichnend und so spannend, weil sie mir jetzt gerade im Urlaub passiert ist. Ich habe das, glaube ich, zwei, drei Monate nicht mehr angefasst und ich bin vorher immer am Boss des vierten Bioms quasi. also Das Spiel hat sechs Biome, durch die man sich so durchkämpft. Und ich bin ein paar Mal am vierten Boss gescheitert und da habe ich das Ding nicht mehr angefasst. So. Und es war so, dass jetzt ein neues Update kam, man dann auch in einem Run jetzt mittlerweile speichern kann, was sehr ja sinnvoll ist. Und dann habe ich gesagt, ich spielst mal einen Run. Äh, und im vierten Biom ist es auch so, man kann bestimmte Dinge machen und dann einfach mehr oder weniger direkt zum Bus Boss durchrennen und davor habe ich es immer so gemacht. Na ja, ich muss erst meinen Charakter hochleveln, eine geile Waffe finden, irgendwie meinen Helfer irgendwie äh, maximieren, damit ich bei dem Boss eine Chance habe. Und ich war aber in so einer chilligen Laune und habe mir gedacht: Ach komm, Scheiß an, du willst nur mal kurz reinschauen, renn einfach mal durch zum Boss, um dir den neuen, das neue Update anzuschauen. Ja. Und was ist passiert? Ich war an diesem Abend so entspannt beim Spielen, so in einer, in so einem, keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Muster, das Schussmuster des Bosses irgendwie tausendmal besser lesen können als die Male davor und ich habe den Boss halt gelegt, ohne irgendwie das vorzubereiten und das ist eins meiner schönsten Erlebnisse und auch Progressionserlebnisse, mhm. der eigentlich der letzten ja, Jahre, möchte ich sagen, weil es so unmittelbar kam, weil ich überhaupt nicht damit berechnet habe und es so ungeplant war und das ist vielleicht auch etwas, und das ist super schwer hinzukriegen, aber das war, das war sehr, sehr fantastisch. Und jetzt ist es natürlich so, wenn man den Boss halt geschafft hat, es ist es ähnlich wie in Souls, ne? Dann, dann schaltest du auch nur so eine Stellreise und dann, du musst ihn nicht mehr bekämpfen. Du kannst ihn bekämpfen, aber das ist so ein entscheidendes, ja, so ein entscheidender Durchbruch, den man da geschafft hat. Und diesen Durchbruch habe ich geschafft, weil ich irgendwie anders drauf war, anders gespielt habe, ungeplant gespielt habe. Und das war mhm. geil.
0: Ja, Heiko-Progression könnte man es nennen. Die, oder die chaotische Progression. Ja. R Random so ist, Progression. Müssen wir nur noch gucken, wie es in Muppel passt. Ja, das ist Muppel plus, äh, weil das System ist ja, ne, wenn wir es noch um zwei Aspekte ergänzen, ist das einer davon. Ein anderer, der mir noch eingefallen ist jetzt gerade, ist, äh, auch den hat Demi vorhin schon erwähnt, der, der Stolz, den man ja entwickelt teilweise auf das, was man im Spiel erreicht, den man auch zeigen möchte. Das drückst du ja auch durch Kosmetik aus und so. Aber das ist soziale Progression, die ja ganz wichtig ist für MMOs, und zwar nicht nur für dich selbst, für deinen eigenen Charakter, sondern auch, wenn du einer angehörst, für deine Gilde. Ja, natürlich etwas zu gelten in einer Welt. Darauf basiert ja das fast komplette Spielprinzip von New World, dass du einfach zu einer, wie heißt es, das, heißt es da Gilde? Nee, heißt nicht Gilde, sondern Mann, Mannschaft, Leute, Be People, Be Bündnis, keine Ahnung, gehörst, die was bedeutet in dieser Welt, die bekannt ist, dass du selbst auch als Gouverneur einer Stadt bekannt werden kannst. Und ein anderes Spiel, auch das war in diesem Artikel auf GameDeveloper.com äh, genannt als Musterbeispiel dafür, wie sowas funktionieren kann, ist natürlich Eve Online, wo du ja als einzelnes äh, kleines Rädchen relativ wenig erreichst. Es ist fast schon wie das echte Leben. Ja, du kommst dann rein, du musst dir einen Job suchen, dann musst du besser werden in den Sachen, die dieser Job erfordert, ob es jetzt Handel ist oder Bergbau oder irgendwie Leute überfallen, die gerade vom Bergbau kommen oder so und dadurch Geld sammeln und dann halt langsam mächtiger werden. Aber ganz wichtig ist der andere Aspekt, dass du dich einer Corporation anschließt, also so einem Spielerbündnis, das dann insgesamt immer mächtiger wird, wo alle in eine gemeinsame Kasse einzahlen bis hin zu eigenen Raumstationen, riesigen Flotten, die sich dann in News gegenseitig bekämpfen, die auf gamestar.de mit Zahlen um sich werfen in Realwährung, die jenseits aller Vorstellungen sind von Werten, die da vernichtet werden, einfach in den Schlachten. Und das finde ich kann gerade, wenn wir in so Online-Spielen denken, auch noch ein ganz wichtiger Aspekt sein euer Schweigen deutlich einfach als Zustimmung, dass auch Voll. das noch aufgenommen ja. wird in das Muppel-Plus-System. Ich finde, das, das ist ein sehr schöner, äh, wie sagt man, ein sehr schönes Ende, sage ich jetzt einfach, für diesen Podcast, in dem es auch eine tolle Progression gab. Wir sind nämlich einerseits wir, einerseits hoffentlich auch ihr, die uns zugehört habt, ganz viel schlauer geworden und haben ganz viel gelernt. Und das Muppel-Plus-System äh, ist ab jetzt der Goldstandard, M möchte ich einfach jetzt hier mal so definieren für Progression in Spielen, dass wir immer wieder zitieren werden in Artikeln.
2: Ich möchte, zuerst mal kriegt möchte, du bitte, dass sich das etabliert, ja. ja. Wir werden erstmal sämtliche Kolleginnen und Kollegen damit äh, verwirren, die mir jetzt ganz bei jedem ja. gegenlesen. Ähm, du hast noch gar nichts zum Muppel geschrieben.
0: Ja, ja. was ist denn der Muppelfaktor jetzt? Ja, ja. Auch, auch für alle, die uns zuhören. Schreibt einfach immer in die Kommentare unter dem Artikel, wo rangiert dieses Spiel auf der Muppelskala? und so, also damit damit sich das einfach ne, es ist, halt, ist ja ein Lerneffekt auch für alle dann. ja <lacht> damit sich da das Da wachsen anguckt. wir alle dran, ja. <lacht> ja Ganz lieben Dank demi und Heiko, dass ihr dabei wart, super toller Talk, hat großen Spaß gemacht und lieben Dank auch diesmal an alle, die uns zugehört haben und wenn ihr noch wissen wollt, was ich mit dieser kreativen Progression gemeint habe vorhin dann hört unser... Podcast-Ableger-Format, beziehungsweise unser Prototypenformat Und was spielst du so? Da habe ich nämlich vor einigen Folgen der Kollegin Geraldine erzählt, warum ich so viel Foundation spiele. Und das ist bis heute immer noch so. Ich spiele das rauf und runter. Und warum, das hört ihr in Und was spielst du so? Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.